0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast.
1: Yo soy Carolina Rocha y empezamos la jornada muy cargados de información. Vámonos a temas nacionales en Aguascalientes. Fue vinculado a proceso y prisión preventiva el chofer de la pipa que la semana pasada intentó ganarle al paso al tren. ¿Se recuerda usted? Bueno, pues lo que es lamentable es que decenas de familias todavía no tienen dónde vivir por la imprudencia de este personaje.
2: La familia Mora es una de las cientas de familias que de acuerdo a información del gobierno municipal de Aguascalientes resultaron afectadas por el incidente provocado por la colisión entre una pipa cargada de combustible y el ferrocarril la semana pasada en la Colonia México al suroriente de la capital. María y su hija Susana narran cómo vivieron ese día, el peor en sus vidas, cuando de un momento a otro se quedaron sin el patrimonio que les costó tantos años establecer. Y todos gritaban, no, es una pipa, es una pipa, este,
1: córranle porque va a explotar. No, yo les diré a mis nietos, este y como todos están chiquillos, yo córranle, ya nos fuimos corriendo. Nos estamos quedando con una hermana. Las indicaciones que nos dieron es de que van a empezar de las casas más alejadas del incidente para ver si son habitables hacia las que están más afectadas, la de nosotros es más afectada. Inhabitable, completamente deshecha, no quedó nada, está completamente mal.
2: Sentimientos son muchos: impotencia, enojo, tristeza, pero sobre todo resignación.
1: Impotencia, enojo, no sé, muchas sentimientos. No sé, es, no sé describirlo.
2: No sé, María, junto con su hija y sus nietos, han tenido que buscar dónde habitar temporalmente luego de que su hogar sufriera daños por el fuego y continúan a la espera de lo que las autoridades gubernamentales dictaminen y les informen acerca del estado de la vivienda. Y saber si esta será de nueva cuenta habitable y si podrán regresar a ella y comenzar de nuevo a forjar un patrimonio, mismo que en cuestión de minutos perdieron. Pues mucho no, sentimiento. Mucho sentimiento que tantos años y para que nunca 13. se, se acaben. También es impotencia. Sí, es
1: impotencia, pero pues hay que seguir. ...nada más esperamos que las autoridades nos ayuden...
2: ...A Arturo Cháverría, Fuerza Informativa Azteca...
1: ...es momento de ir más allá de nuestras fronteras... ...y mira, vamos a empezar en Estados Unidos... ...David de Pape es el presunto responsable de haber atacado con un martillo... A Paul Pelosi, sí, el esposo de la presidenta de la Cámara Baja de ese país, Nancy Pelosi. Al indagar en el Facebook del agresor, se encontraron teorías de conspiración, está en contra de la vacuna del COVID-19, no cree en las elecciones del 2020 y luego era un apoyador del ataque al Capitolio en Washington. Este domingo se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil entre Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva. Durante un debate realizado este viernes, ambos candidatos oiga, se enfrascaron en duras acusaciones. Lula da Silva centró su discurso en el salario mínimo y acusó al actual presidente de no haber aumentado el ingreso de los brasileros, mientras que Bolsonaro lo negó y calificó a Lula de mentiroso y de corrupto. Bueno y ahora vamos a la crisis migratoria que se vive en el norte del país, en la frontera Porque miles de migrantes venezolanos enfrentan terribles condiciones en su búsqueda de una mejor vida Ahora alcanzar el sueño americano es cada vez más lejano
0: Es un nuevo récord impuesto en la frontera entre México y Estados Unidos No uno de los que se festejan, sí de los que avergüenzan el 2022 ya es el año donde más migrantes han perdido la vida al intentar cruzar el límite entre ambas naciones la línea que divide la realidad mexicana y el sueño americano o lo que queda de él más de 2 millones de migrantes detenidos más de 830 vidas apagadas ese número no incluye a aquellos que vieron la muerte de frente y que por alguna razón lograron escapar por ejemplo henry y kelvin Sí, sí, también
2: tuvimos problemas con la delincuencia, nos robaron, fuimos secuestrados, los liberaron gracias a Dios. Estuvimos secuestrados también tres días, son cosas que que hemos vivido que le podría ser un libro de, de todo lo que hemos pasado. Para otros la razón por
0: la que prácticamente revivieron fue el dinero. Salieron de su país en busca de un mejor futuro, de mejores ingresos y terminaron perdidos en el limbo de una frontera aún más endeudados. Sí, a todos, a todos. Todas las personas le piden desde 8 mil, 15 mil dólares para para poder soltarlo. Según autoridades mexicanas, tan solo en Ciudad Juárez hay más de 3 mil venezolanos esperando una oportunidad para llegar a Estados Unidos. Quedarse en México o volver al lugar de donde proceden también está entre sus opciones. Al final cualquier alternativa luce mejor que engrosar esa cifra de más de 800 personas que tan solo este año han perdido todo en la frontera sur estadounidense.
1: Es que hicieron algo que no debían hacer y se esa manera. Pero no tuvieron alternativas de hacerlo de otra forma.
0: Raciel Cruz Alazar.
1: El único delito era el pensar que haciendo esto iban a tener una mejor calidad de vida.
0: Fuerza Informativa hasta acá. Esto fue hechos podcast.